0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen zum Vodacast hier bei 90 Minuten FM. Ich habe mich mit Taktikexperte Momo Akondi über den Sieg gegen die Ukraine unterhalten und auch darüber, wie man die Italiener schlagen kann. So viel sei verraten, das, was die Österreicher gestern in der ersten Halbzeit gezeigt haben, kann auch gegen Italien zum Erfolg führen. Viel Spaß beim Vordercast. Herzlich willkommen, liebe 90-Minuten-FM-Zuhörerinnen. Mein Name ist Georg Sander. Ich spreche hier im Fodercast wieder mit Momo Akondi. Hallo Momo, schön, dass du wieder bei uns bist. Grüß Gott, hallo. Ja, Österreich hat äh, gestern gegen die Ukraine gewonnen mit 1 zu 0. dank eines Treffers äh, von Christoph Baumgartner. War gut im Spiel. Foda hat wieder einmal überrascht. Das letzte Mal hast du, Franco Foda eine glatte 5 gegeben. Was würdest du im Allgemeinen jetzt für dieses Spiel geben? Ja, also ich möchte jetzt zu sagen,
1: gegen Barcelona habe ich
0: mir eine Einser gegeben,
1: ähm, gegen Holland ein Fünfer. Heute ging es dann schon eher wieder Richtung Einser, sage ich mal. Das also ist eine gute bis sehr gute Note, die man ihm geben muss. Er hat mich absolut überrascht. Ähm, er hat wirklich nicht er hat wirklich nicht nur ein bisschen umgestellt, sondern er hat gleich das ganze Umstellungsroulette ausgepackt, was wir hatten. Also Alaba von der Innenverteidiger auf die Linksverteidigerposition, Fünferkette aufgelöst und auf die Viererkette gestellt. Insgesamt dadurch viel offensiver das Ganze ähm, Anatovic in die Sturmspitze reingebracht und auch erstmal, abgesehen davon, was am Papier steht, waren wir auch im Spielaufbau viel, viel offensiver. Also nicht nur, dass wir jetzt keine Dreierkette hatten, sondern Zweierkette, sondern wir hatten dann auch, muss man sich vorstellen, gegen Mazedonien und gegen Holland, die drei Innenverteidiger, davor die zwei Sechser, zusätzlich Marcel Sabitzer, der sich halt fallen lassen, das heißt insgesamt hatten wir dann drei zentrale Mittelfeldspieler vor den drei Innenverteidigern und gestern gegen die Ukraine waren es nur noch zwei Innenverteidiger, also Hinteregger und Dragovic, die den Spielaufbau gemacht haben. Davor eigentlich nur Grilic und auch Schlager ging sehr, sehr oft in die Offensivabteilung dazu, hat sich zwischen den Linien angeboten. Das heißt, wir sind von einem 3-3 eigentlich zu einem 2-1 gegangen, muss man sich vorstellen. Viel mutiger, viel offensiver. Dadurch, dass wir dann mehr Spieler nach vorne schieben konnten, konnten die Spieler vorne, also Anatovic, Leimer, Sabitzer, Baumgartner, auch die Tiefe attackieren weil sie natürlich jemanden hatten, der die Stellung gehalten hat zwischen den Linien. Das heißt, insgesamt viel offensiver, insgesamt viel mutiger. Absolut überraschend für mich, diese Umstellung. Und wer mich kennt, weiß, ich bin als Trainer eigentlich ein ziemlicher Schisser. Ich hätte mich das nie und nimmer getraut. Also da gut ab vor Frank-Defurter. Es ist sehr, sehr gut aufgegangen und war auch sehr, sehr mutig. Und deswegen muss man hier auch auf jeden Fall mal äh, positive, lobende Worte
0: finden für den team -Tipp. Vielleicht, bevor wir ins Detail gehen... Ähm er hat versprochen, dass man gegen Nordmazedonien da sein wird. Man war gegen Nordmazedonien da. Ich habe selber am Montag geschrieben, ja, wenn es gegen Holland 2-0 verlierst, verlierst gegen Holland 2-0 und, und das Leben geht weiter. Also ich glaube, abgesehen davon, dass das Spiel natürlich auch recht schlecht war gegen gegen die Niederlande, sagt man, ja, wenn ich jetzt gegen die Niederlande auswärts antrete, brauche ich nicht unbedingt gewinnen. Glaubst du aber, dass... Ähm, dass jetzt so sein Plan war insgesamt, so wie ich gesagt, habe, gegen Nordmazedonien sind wir da, dann hat das funktioniert. Holland ein bisschen so Streichresultat oder, oder war das mehr so ein Hail Mary, so okay, wir müssen jetzt so und so, also gehen wir vorne drauf. Was, was wäre deine Einschätzung? Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ich habe keine Ahnung, was im Kopf von Franco
1: Forda vorgeht, weil jetzt habe ich schon im Vorderkast nach Ukraine gesagt, äh, nach, nach dem Holland-Spiel gesagt, du kannst halt nicht, wenn es dein Plan ist, mit der Dreikette hinten zu spielen, Du kannst da nicht herkommen und dann irgendwie die Testspiele davor was ganz anderes spielen. Ja, die zwei Testspiele waren für mich absolut, äh, ein absolutes Rätsel ähm, gegen England und gegen die Slowakei. Also ich kann dir überhaupt nicht sagen, was im Kopf vorgeht. Was ich aber schon das Gefühl hatte, ist, dass das Hollandspiel, ich bin jetzt ein bisschen brutal, abgeschenkt wurde. Anotovic ja? ist gesperrt, wir brauchen gar keinen Anspruch einlegen, Hauptsache er ist dann wieder da. Hauptsache er kriegt keine höhere Sperre. Ähm, ja, Aufstellung, machen wir das Gleiche wie gegen Nordmazedonien. Mal schauen, vielleicht geht was. Vielleicht geht. ein bisschen abgeschenktes Spiel und dann wieder volle Konzentration auf Ukraine und dann eben dort die Umstellungen wieder gemacht. Das Gefühl hatte ich ein bisschen auch. Ja, also natürlich sehr hochgegriffen Und natürlich muss man auch ganz ehrlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, keine Fußballmannschaft der Welt kann ein Spiel abschenken, weil über 90 Minuten musst du so viel leisten. Und auch wenn du zwei Zweifel hast, ist so viel investiert worden in dieses Spiel. Wir sind auch wirklich... Äh, läuferisch und, und, und mental, mentalitätstechnisch gesehen am Anschlag gewesen gegen Holland. Aber ich glaube schon, dass es in der Planung einfach eine weniger wichtige Rolle gespielt hat, das Spiel gegen die Holländer. Und jetzt gegen Ukraine musste man da sein. Man war voll da. Man hat sich was getraut. Es war mutig. Es ist aufgegangen. Obwohl, und das muss man auch sagen, die Ukraine war einfach unfassbar schlecht. Ich meine, wie hast du das gesehen? Wie kann man, wie kann man so einen Auftritt hinlegen?
0: Ich war ich war gestern sehr, sehr überrascht, ähm, dass die Ukraine, die die Nordmazedonien wirklich lange niedergepowert hat und dort dann später ein bisschen so Mai gemacht hat, die zuerst ins niederländische Pressing reingelaufen ist und dann wirklich noch nachgesetzt hat, dass die äh, so schwach waren. Ähm, ich glaube, sie waren insgesamt schwächer als die Spieler, aber hat natürlich auch mit einer österreichischen Mannschaft zu tun, die eben mit diesen Umstellungen, die wir uns jetzt ein bisschen im Detail anschauen wollen, ähm, ja, dass die durchaus auch Probleme hatten, dass Österreich halt wirklich gepresst hat, wie sie anpressen und dann, ich habe es gestern, glaube ich, auch getwittert, so mit Red Bull-Fußball meinten wir nicht, dass wir mit den Chancen vollkommen sorglos umgehen. Ja, ja wie, wie haben Sie also, äh, die Umstellung jetzt ausgewirkt, konkret?
1: Ich würde dann aber vorher noch kurz auf die Ukraine eingehen, weil unser, einer unserer Experten, Alex Bellinger, hat ja auch ähm, für das äh, Spielverlagerung EM-Vorschauheft ähm, die Ukraine ganz genau analysiert und ähm, hat auf jeden Fall sage ich mal festgestellt, dass sie einen sehr sehr guten Mix haben. Also insgesamt wahrscheinlich der Kader der Österreicher stärker als der Kader der Ukrainer. Aber die Ukrainer haben einen sehr sehr guten Mix. Sie haben die Innenverteidiger, die gut aufbauen können. Sie haben die Außenverteidiger, die mitmarschieren. Sie haben im Mittelfeld einen guten Mix zwischen Sicherung und Angriff. Sie haben Spieler, die in die Tiefe gehen, Offensiv, die wir nicht haben. Sie haben die Sprinter, sie haben die Strategen. Ähm, insgesamt schwächer, aber die bessere Mischung. Und was dann aufgefallen ist, ist, dass die Ukrainer eigentlich sehr sehr gutes Spiel haben, sehr gutes erstes Spiel hatten gegen Holland. Und dann gegen Nordmazedonien plötzlich eine komplett neue Idee hatten. Erinnert mich ein bisschen an Franco Foda. Plötzlich kommt was ganz Neues. Und dieser ganz neue Plan, den sie dann plötzlich einge, eingeführt haben, der ging ja gar nicht auf. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der war schon gegen Mazedonien, sehr, sehr schwammig, sehr fischig. Und gegen die Österreicher war das dann eigentlich nur die, die Steigerung davon. Also ich weiß nicht, was den Ukrainern wirklich eingefallen ist. Sie sind nicht so, wie wir sie eigentlich im Vorfeld analysiert hatten. Und äh, das war absolut eine Überraschung. Was dann aber den Effekt hatte, die haben so viele Bälle kreuz und quer daneben gespielt, dass unser Pressing auch ein Stück weit besser aussah. Du weißt, ich habe das Spiel jetzt gerade noch einmal die erste Halbzeit geschaut. Die Österreicher haben im Pressing sicher, wenn die erste Linie überspielt wurde, wenn die Stürmer überspielt wurden von uns, wenn Sabica und Autowich überspielt wurden, hat das Mittelfeld noch viel aggressiver rausgeschoben. Die Innenverteidiger haben die Lücken viel aggressiver geschlossen. Es war noch viel konsequenter im Durchschieben. Aber ich finde, es war jetzt nicht großer Unterschied zu dem, was wir im Pressing bis jetzt gesehen haben vom ÖFB-Team. Ich glaube schon, bin mir recht sicher, dass das auch ein falscher Eindruck war, der dadurch entstanden ist, dass die Ukrainer teilweise miserabel rausgespielt haben hinten. Das heißt, ich fand schon, das Pressing war konsequenter, noch besser orchestriert, die Choreografien haben besser gepasst, aber es war von der
0: Ausrichtung nicht groß anders. Also was wir kennen. Kurze Frage, ist das, wenn ich wenn ich dann einen, einen Florian Grillitsch plus die zwei Innenverteidiger hinter mir habe in der Zentrale und mit mit Leiner Alaba dann einfach sehr viel Qualität auch äh, äh, hinten auf der Außenbahn tun sich dann eben auch Schlager und Leimer leichter einfach so ein bisschen weiter vorne anzupressen, das heißt, dass das so quasi kommunizierende Gefäße sind, ich habe nicht mehr so diesen tiefen 3-3-Block mit den Wingbacks, sondern, sondern tatsächlich ähm, quasi eine, ein Stockwerk höher noch Schlager-Leimer, die einfach noch aggressiver und giftiger raufpressen können. Also Leimer hat ja dann teilweise schon so ein bisschen eine Achter-Richtung-Zehner-Position gespielt, ja. ist auch zweimal zu guten Abschlüssen gekommen.
1: Nein, nein, auf jeden Fall. Also ich das ist der nächste Punkt, auf den ich eingehen wollte. Ich habe ja Florian Grillitsch vehement gefordert fürs Hollandspiel. Ein 90-Minuten-Leser hat mir dann unterstellt, dass ich äh, betrunken meine Analyse geschrieben habe, weil ich Florian Grilic so gelobt habe. Ich glaube, dieser Leser wurde gestern eines Besseren belehrt, weil ich denke schon, dass Florian Grillich ein Spielertyp ist, der uns komplett abgegangen ist. Ja, ich, ich, ich bin großer Fan von Schlager, ich bin großer Fan von Leimer. Vor allem, als sie ja die Doppelsechs gespielt haben, war das halt einfach ein sehr, sehr gleicher Spielertyp. Ja, die haben beide eine, eine sehr, sehr gleiche Dimension, wie sie Fußball spielen. Und Grillich bringt eine ganz andere Ebene rein, weil er eben im Rücken zum Gegner viel eleganter ist, Drucksituationen wirklich spielerisch auch lösen kann, ohne immer einen im Rückpass zu spielen. Er hat auch ein viel besseres Gespür für den Raum. Er kann auch den übernächsten Pass schon erahnen. Er ist spielerisch und technisch einfach eleganter und feinfüßiger als die beiden. Und deswegen finde ich, die Mischung macht's es aus. Ja? Also wenn du dreimal Grilic im Mittelfeld hast, wird es, glaube ich, auch nicht so gut sein. Wenn du eben dreimal Red Bull hast, wie wir es halt gegen Holland zum Beispiel hatten, mit Sabitzer, äh, Schlager, Leimer, das waren die drei, die im Mittelfeld den Spielaufbau gemacht haben, dann ist es auch einfach zu wenig. Und deswegen denke ich mir, die Mischung macht's aus. Und so wie du sagst, ich habe einfach das Gefühl gehabt, im Durchschieb verwalten, im, im Nachrücken, im Eben immer nachschieben und die Lücken schließen im Pressing, ja, also immer kompakt bleiben, immer nach vorne schieben, nach vorne verteidigen, war es viel einfacher mit Grilic im Rücken und auch Grilic selber hat ein wahnsinnig gutes Timing, wenn er immer wieder raussticht, im Vordeckverhalten, immer den Ball erobert, also ich denke, diese ganze Mischung ist viel, viel besser so, habe ich auch von Anfang an gefordert, also ich möchte es nicht sagen, aber habe es doch gesagt, beiseite. <lacht> aber Grilic hier auf jeden Fall ein absoluter Faktor, der auch im Spiel aufbaut, der hat einfach viel größere Räume besetzt. Er kann viel bessere engen Situationen lösen. Dadurch braucht man auch nicht mehr einen zweiten und einen dritten Sechser bei der Seite hinstellen. Der kann das alleine lösen. Das heißt, er hilft uns in allen Mannschaften, also in allen Spielphasen, hilft uns grillisch weiter. Im Spielaufbau löst er die Drucksituationen gegen den Ball, hält den Rücken frei, hat ein wunderbares Antizipation, Antizipationsvermögen, kann einfach jeden Ball voraussagen und auch dadurch die Balleroberungen so mehr oder weniger Quer durch seine Zone im zentralen Mittelfeld ausmachen. Und deswegen Florian Grillisch, absoluter Gamechanger für uns und ansonsten das Pressing verbessert, synchroner, besser abgestimmt, konsequenter, aber von der Grundeinstellung nicht anders, als was wir es kennen.
0: Was wir halt aber dann irgendwie so trotzdem nicht hatten, ähm, abgesehen davon, dass es zur Pause wahrscheinlich 2-3-0 stehen muss, aber da kommen wir dann wieder zu, weiß nicht, was Arnautovic alleine hat, zwei sehr, sehr gute ähm, Möglichkeiten gehabt, aber aber irgendwie so diese Tiefe oder oder so ein gutes Bespielen dieses dieses falschen Neuner Zehner Raums, da irgendwie das machen wir nur immer nicht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also Ja, also die Spielertypen sind jetzt nicht von heute auf morgen geboren. ja Also uns fehlt der Spieler,
1: der wirklich in die Tiefe geht. Marcel Savitze könnte das sein, aber der hat das die letzten zwei Jahre einfach eine viel zurückhaltendere Position gehabt, spielgestaltendere Position gehabt unter Nüdern Nagelsmann. Ansonsten, wie gesagt, ich habe keinen Spieler, der wirklich in die Tiefe sprinten will die ganze Zeit und das haben zum Beispiel andere Kader schon und das geht uns einfach wirklich ab, dass wir das wird jetzt nicht über von heute auf morgen stehen, das ist einfach eine Riesenschwachstelle im Kader und wenn man viele Tore schießen will und die ganze Zeit gefährlich sein will, braucht man das, deswegen müssen wir einfach äh, damit Vorlieb nehmen, dass wir halt nicht konstant die Tiefe attackieren, dass wir nicht konstant Chancen kreieren und dass wir die Chancen, die wir eben bekommen, unbedingt äh, ein ausnutzen müssen. Und damit muss man einfach Vorliebe nehmen. Ja, man kann jetzt nicht wirklich den Kadertypen da erfinden. Ich sage es nochmal, Karim Unisivo ist der einzige Spieler, der das machen könnte. Und er ist halt nicht der Spieler für die Startelf. Das tut mir leid. Ja, Unisivo hat eine gute äh, Rückserie gehabt, eben mit, mit Bo Svensson, der Mainz von 5, Aber er ist trotzdem kein Startelf-Kandidat. Anatovic hat viele von diesen Sachen drinnen. Aber man merkt einfach, dass der lange verletzt war, schon ein höheres Alter kommt. Und ich habe halt zum Beispiel oft gehört, Naja, warum haben wir in der zweiten Hälfte nicht so viel gepresst? Ja, ich meine, habt ihr das Interview von Anatovic nach dem Spiel gehört? Der war ja stehend K.O. Und du brauchst dann einen Stürmer, der es gewohnt ist, jedes Mal wieder den gegnerischen Innenverteidiger anzulaufen. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Und das macht Anatovic nicht. Hat, musste auch nie machen bei seinen Vereinen. Und es ist okay. Er ist ein anderer Spielertyp und er hat in anderen Spielsystemen gespielt. Aber man kann nicht ohne Red Bull-Sturm plötzlich Red Bull-Fußball spielen 90 Minuten lang. Das muss man auch ehrlich sagen. Ich denke... Innerhalb unserer Möglichkeiten sind wir wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Wir bringen das Maximum aus dem Kader raus und äh, zu viel mehr wird es nicht reichen. Aber ich schließe nicht aus, dass man mit dem Kader die Italiener trotzdem ärgern kann, wenn natürlich der Spielverlauf für uns läuft und wenn wir natürlich da im Pressing wieder
0: den Italienern ein bisschen auf die Nerven gehen. Kommen wir dann nochmal einen Schritt zurück. Ähm, äh, interessanterweise, das, das sage ich jetzt unseren ZuhörerInnen auch, äh, du hast äh, gestern die zweite Halbzeit gesehen, heute die erste Halbzeit, das heißt quasi umgekehrt. Ich habe viel gelesen, ja, Mai, zweite Halbzeit, voll der Zauderfußball, du hast jetzt schon einen Aspekt reingebracht. Ich habe mir dann nur beim Schauen vor allem gedacht, also nachdem ich erste Halbzeit tatsächlich vor der zweiten Halbzeit gesehen habe und nicht umgekehrt wie du, habe ich, halt, hab ich mir dann halt wirklich gedacht, so, äh, ich verstehe es, ja. Ähm, du hast jetzt in der ersten Halbzeit mit, 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 mit Pressing versucht, den zweiten Treffer zu erzielen. Die Ukrainer haben die Abwehr jetzt nicht vor große Probleme ähm, gestellt, muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Und, und da habe ich jetzt gar nicht so diesen foder fußball gesehen, sondern ich habe hab das in der zweiten Halbzeit so gesehen, so dass Österreich durchaus gesagt hat, ja, wir können das, aber aber warum der Gegner bietet uns nicht viel an? Warum wartet man nicht halt einfach ein bisschen zu und machen klassisches Content? Jetzt nicht Umschaltspiel, sondern klassisches Content. Einfach kommt so mal, Burschen, und dann schauen wir, ob der zweite Treffer gelingt. Wo, mein, ich habe das sogar ein bisschen verstanden. Also ich habe da nicht einmal vor zauder fußball gesehen. Ich habe es auch, auch absolut nachvollziehen können. Ich fand auch, es war absolut die richtige
1: Entscheidung und die richtige Herangehensweise in der zweiten Hälfte. Es war auch die sicher viel sicherere Herangehensweise, weil im schlimmsten Fall gehst du im zweiten, in der zweiten Hälfte nochmal aufs Pressing, Anatovic kommt da nicht nach und vielleicht, ich weiß nicht, Alessandro Schöpf auch ist nicht für mich der Spieler für das Ganze jetzt äh, mit dem Jahr, das er hinter sich hat. Ich meine, davor unter David Wagner wahrscheinlich schon noch, aber was die Schalke am Ende dann gespielt haben, war auch eher weiter entfernt davon. Und äh, im schlimmsten Fall läufst du dann in irgendwelche Konter rein oder beziehungsweise der Gegner überspielt dein Pressing so leicht, dass er extrem große Räume vorfindet. Und was machst du dann? Ja, dann also für mich war es die absolut unsichere Variante. Ich habe es nicht als Zauderfußball gesehen, außer als dann in der 70. dann ungefähr Sanka reinkommt. Dann hat das schon einen richtigen Fodertouch gehabt. Ah,
0: gute Vorderball mit der in der 70. Das war schon gut. Aber, aber den kann aber man bringen, finde ich. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Genau, das kann genau. man dann, du führst 1 zu 0, siehst, das Zweite kommt nicht, also dann bringe ich in der 70. Minute schon durchaus 100%, Hundertprozentig, 100 In meiner Vorschau habe ich auch gesagt,
1: Isanker, nachdem er in der wm quali immer gespielt hat, sollte nicht spielen. Ist hat aber seine Berechtigung im Kader, damit man mal, wenn man in der Führung ist, ihn mal einbringen kann. Das heißt, das ist sein Job, das macht er super, soll er so machen. Finde ich super. Ähm, insgesamt zweite Hälfte, Einstaltgang. Zurückschalten ist für mich das Natürlichste auf der Welt gewesen. Vor allem mit den Spielern, die wir haben, mit der äh, Ausgangslage und ich sag's noch einmal: Ja, die Ukrainer haben uns nicht vor große Herausforderungen gestellt. Äh, wir sind nur so hochgesprungen, wie wir mussten in der zweiten Hälfte als Pferd. Und ähm, wir haben ein, 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 ein Riesenspiel in ein paar Tagen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man so grandios viel regenerieren kann in so einer EM. Und ähm, es ist nicht der Clubfußball. Ein Spiel in der Woche oder zwei Spiele in der Woche mit, mit vielen Rotationen und was auch immer. Es geht knallhart, alle zwei, drei Tage weiter. Und da ist es schon absolut vertretbar in der zweiten Hälfte Kürze zu treten. Die Frage ist, wie werden wir es gegen Italiener angehen? Ich denke, die Italiener haben jetzt gezeigt, dass sie tiefe Blöcke zerlegen können. Und das ist eine große Stärke. Sie haben noch nicht bewiesen, dass sie gegen hohes Pressing gut ankommen. Ich sage mal auch so, wir haben natürlich viele Spiele aus der Serie A und die Serie A ist spielerisch in den letzten Jahren extrem stark geworden. Also es ist unfassbar, was die spielerisch auch teilweise hinlegen. Alle Mannschaften, bis hin zu Sassuolo, wo man sich denkt, okay, das sind die mittelfette Tabelle, aber die spielen spielerisch unfassbar schöne Sachen. Was aber auffällt, ist, dass das Pressing in Italien sehr, sehr komisch ausschaut. Denn für mich, also für einen neutralen Zuschauer, der jetzt viel Red Bull Ball gesehen hat oder auch andere Mannschaften wie Liverpool und, und, und Klopp und, und Sonstiges, wenn der sich dann eben anschaut, wie solche Mannschaften pressen, das ist sehr, sehr fischig, okay. was ist, auch
0: Was ist, da der Unterschied? Weil, weil, wir kennen das ja vor allem vom, vom Red Bull Fußball, weil, also vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück. Wir wollen jetzt natürlich auch wissen, wie was geht gegen die Italiener. Wir müssen aber Nein. auf die
1: Uhrzeit auch schauen. Gell? Ja,
0: ja, diese Zeit haben wir noch. Nein, natürlich gegen Italien, da kannst du alles reinhauen, da, da, da passiert nichts. Das ist für mich irgendwie so ein Spiel wie gegen die Niederlande. Wenn ich gegen die Niederlande auswärts spiele, ja, dann 1-0, 2-0, Hauptsache kein, kein Drama. So ähnlich sehe ich das bei Italien auch. Ich denke, wir haben die Qualität... Jetzt kommen wir zum Pressing, die Italiener pressen. Die Italiener haben mit einer b 11 ähm, motivierte Waliser in die Schranken gewiesen. Natürlich, ähm, ja, was was kann da gehen? Genau dieses Pressing, das du gerade ansprichst, das ist ist mir auch aufgefallen, ist anders. Also das Red Bull Pressing lebt ja davon, ähm, hinten zustellen, hinlaufen und wenn der Zweite den Ball schon gewinnt, ist super. Wenn der Dritte den Ball gewinnt, kann ich noch immer umschalten, weil ich dann zwei Spieler habe, die vor dem Ball sind. Wie machen das die Italiener? Ja, also du musst dir vorstellen, beim Red Bull-Pressing, also wenn ich vor allem den Grund, die Grundidee nehme,
1: man will den Gegner unter Druck setzen. Man initiiert das Pressing möglichst selber. Also wir sagen, wann wird gepresst, wir starten das Ganze. Dann rechnet man sich aus, wie viele Spieler brauche ich vorne, um den Gegner niederzulaufen. Ja, also wenn der mit drei aufbaut oder mit zwei aufbaut, wenn er einen sechs oder zwei sechs hat, zuerst zählst du mal nach. Ich brauche so und so viele Spieler, um den Gegner niederzupressen. Und dann schaust du, wie viele habe ich übrig hinten und dann schaust du, dass du mit den wenigen Spielern, die hinten bleiben noch können oder nicht im Pressing die erste Phase einleiten, dass du mit denen eine Restverteidigung bildest. Das ist genau andersrum der Gedanke. Zuerst werden so viele Spieler vorne abgestellt, wie man braucht, damit man auch das Pressing immer selber startet, immer selber lenkt und immer selber den Ball erobert. Also wirklich, man ist aktiv. Und dann schaut man, wie viele Spiele man hat. Und ich habe bei den Italienern immer, also jetzt nicht unbedingt auf die Nationalmannschaft umgemünzt, aber mehr auf die Serie A. Bei der Serie A geht es eher mehr darum, wir sind vorne, wir wollen pressen, aber erst wenn der Ball dort ist, wo wir ihn gerne hätten oder erst wenn der Gegner uns die Möglichkeit gibt. Und dann hast du teilweise Spiele, wo dann eben drei Stürmer ganz weit vorne stehen, aber nicht starten, weil es nicht der richtige Moment ist. Und dann spielt der Gegner von Innenverteidiger zu Innenverteidiger und die Gegner gehen nicht ins Pressing weil es ist man, man, man startet das Pressing nicht. Wir sind hoch, wir wollen den Ball erobern, aber wir, wir starten das Pressing nicht und wir wollen auch nicht zu sehr unsere Ordnung aufgeben. Wir wollen auch nicht zu sehr ähm, den ersten Schritt machen. Ja, bloß nicht den ersten Schritt machen. Und dann passiert halt oft, dass man der Gegner halt wirklich sehr, sehr lange äh, hin und her spielt und es passiert nichts. Ja, Das ist sehr, sehr komisch im Pressing. Und ich denke, so ein Pressing, wie wir es spielen, könnte die Italiener schon für Probleme stellen könnte die Veteranen äh, Bonucci und Chiellini auch vor Probleme stellen. Ich glaube, wir müssen da auf jeden Fall das als Stilmittel verwenden, äh, frühzeitig ins Pressen gehen, frühzeitig anrufen, anspringen und die Italiener dazu zwingen, dass sie diese oder jene Entscheidung treffen, ob sie links oder rechts spielen. Wir müssen das vornehmen, wir müssen das erzwingen und dann, glaube ich, kann man sie überraschen, dann kann man
0: noch ein bisschen was rausholen. Ähm ich glaube, also Pressing ist jetzt unabhängig von der von der Grundordnung, die ich habe. Aber ich nehme an, du wirst ähm, sagen, vorne drauf gehen, ähm, wahrscheinlich am ersten noch mit Gregoric, der glaube ich der schnellste und fitteste von den von den drei Stürmern ist, die wir haben, wenn du Unisivu nicht in der Startelf haben bist, aber einfach ähnlich wieder im, im, im 4-1, äh, 4-1 oder wie auch immer man das jetzt ähm, benennen mag, was wir da hatten. Das heißt, vorne drauf gehen, pressen, was geht, und schauen, wie die Italiener damit umgehen, weil der Umkehrschluss hinten reinstellen zu Tode gefurchten, ist auch gestorben, oder?
1: Also hinten reinstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir besser hinten reinstellen können als Türkei, Italien und Wales. Das, das kriegen wir nicht hin. Also wir haben jetzt niemanden, wir haben auch nicht die Spieler dafür. Wir haben keinen einzigen Spieler, der hinten zum Mauern da ist, außer wenn wir jetzt Ilsanka wieder reinbringen. Aber wir haben spielerische Innenverteidiger, wir haben vordeckende, vorverteidigende, mutige Innenverteidiger. Sollten wir nutzen, wir sollten draufgehen, heilige Offensive suchen, ultra hoch pressen, soweit so es geht und schauen, dass man, und ich sag's es noch einmal, wir brauchen einen sehr, sehr guten Spielverlauf. Ein Lucky Punch, ein Fehler, vielleicht ein Elfmeter, der für uns, der vielleicht mal so mittel ist, ja, wenn der Schiri mal ein bisschen ein Auge zudrückt oder wenn uns hinten was passiert, was wirklich passieren kann gegen die Italiener, dass wir Glück haben, dass der Schiri vielleicht mal zurückpfeift, dass der Stürmer ausrutscht, sowas. Wir brauchen wirklich einen Spielverlauf, der für uns ist. Wenn wir wieder nach zehn Minuten einen Elfmeter von Alaba so in die Richtung haben, dann wird so oder so unheimlich schwer, vor allem gegen diese Italiener. Und ich glaube, da hat jeder gesehen, was die äh, auf, den, auf den aufs Parkett bringen. Und wie gesagt, wir sind nicht chancenlos, das möchte ich auf keinen Fall sagen. Wir brauchen aber einen sehr, sehr guten Spielverlauf. Und wir sollten zumindest einen neuen Ansatz probieren, was die Italiener bis jetzt noch nicht hatten. Zu glauben, dass wir das, was die ersten drei Mannschaften versucht haben und nicht geschafft haben, jetzt plötzlich hinkriegen, besser, ist, denke ich, ein bisschen träumerisch oder utopisches Denken. Wir sollten was Neues probieren. Italiener können tiefe Blöcke zerlegen, können sie aber auch gegen hohes Pressing bestehen, vor allem mit den Veteranen aus der Serie A. Das wage ich zu bezweifeln und ich denke, da sollten wir auf jeden Fall Vollgas drauf gehen. Und wie du es gesagt hast, ja, es ist keine Schande, gegen Italien auszuscheiden und äh, zu Tode gefürchtet, ist auch, ist auch gestorben und das bringt uns gar nichts. Wir sollten wirklich Vollgas gehen,
0: voll motiviert, voll mutig. Okay, Moment, passt. Das heißt, wir bleiben jetzt einfach oder bleiben jetzt frohen Mutes, schauen, dass das klappt. Und ähm, ich glaube, ich kann für alle sprechen, wenn wir am Sonntag einen Vordercast machen und wir besprechen ein Viertelfinale mit österreichischer Teilnahme. Da bin ich dabei. Ja, dann sind wir alle dabei. Gut, danke Alles dir. klar. Gut, Wunderbar, Tschüss. alles klar. Ciao, ciao. 90 Minuten FM.